0: Sean bienvenidos a una nueva edición de podcast ¿De dónde está mi futuro? Con Jacinto Vázquez Hola, ¿qué tal? Mi gente hermosa, un gusto poder nuevamente estar con ustedes aquí, como ustedes saben quien les habla sonido y hermanos Jacinto Vázquez. Un episodio más de Dónde está mi futuro, donde compartiremos ideas, anécdotas para juntos crecer y ser mejor persona. Hoy no estoy solo, hoy me encuentro con una invitada de lujo, la cual estará conmigo compartiendo, hablando de muchos temas interesantes, ella es cubana, también eh, por algún momento de su vida se ha preguntado, como nosotros todos los que compartimos en esta comunidad, ¿dónde está mi futuro? Ella se llama Gabriela, hola Gabriela, bienvenida al podcast ¿Dónde está mi futuro?
1: Hola, ¿cómo estás Jacinto? Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, un gusto tenerte aquí. Eh, para mí es un placer tenerte y compartir con todas las personas porque siempre es, es necesario compartir ideas nuevas, eh, motivar a aquellas personas que quizás ten, tienen sueños igual que nosotros o tienen metas que alcanzar. Y me llamó mucho la atención porque siempre este, conversamos sobre Cuba y siempre me cuentan las anécdotas que has vivido desde muy pequeña ya. Y yo te pregunto hoy, durante esta comunidad que nos está escuchando y nos estará viendo a través de un video, ¿en algún momento te has preguntado de tu vida dónde está mi futuro? ¿Quién es Gabriela?
1: Sí, desde muy chiquita me pregunté dónde estaba mi futuro porque es algo, es una pregunta muy típica en Cuba y desde que eres pequeña lo estás escuchando en tus familiares. La mayor parte del tiempo tú vas a escuchar a tu familia, a tus padres, abuelos, pensar en una manera de prosperar dentro del país o por otra parte, salir del país. Entonces, desde muy chiquita siempre me imaginé dos caminos a mi vida. Uno, salir del país y tener un futuro que desconocía y crearlo mientras, mientras, eh, no, no sé, mientras tenía nuevas experiencias y esas cosas. O la otra manera, quedarme en Cuba y ser maestra o tocar el clarinete porque es un instrumento que toco desde muy pequeña, entonces sí. Tuve que hacer decisiones para encontrar mi futuro que ahora es mi presente.
0: Ahora, Gabriela, eh, le puedes decir a la comunidad quién es Gabriela, a qué se dedica, qué hace, uh -huh. o, qué, o qué viene haciendo en su vida.
1: Sí, bueno, eh, yo nací en Cuba, me crié en Cuba a los 17 años, salí del país. Eh, siempre estudié clarinete y, y, y piano. Eh, yo quería ser maestra de estos instrumentos y también intérprete en Cuba, pero desgraciadamente tuve que salir para tener un mejor futuro de lo que estamos hablando. Y entonces eh, fui a España, en España estuve dos años en Tenerife y posteriormente a esto me mudé a Miami en el año 2016. Actualmente eh, trabajo como paralegal, como asistente legal aquí en los Estados Unidos y me encanta el tema de inmigración, el tema de las leyes, soy muy apasionada del arte y, y todo lo que traiga inspiración y me impacte emocionalmente.
0: Oye, qué bueno, muy interesante, Gabriela. En eh, una oportunidad me comentaste, y cuando estuvimos conversando, que tu pasión era tocar arpa y que por tal razón en Cuba no podías tocar esa arpa. Quizás en Venezuela en un momento dado se escuchaba a mí, que me apasiona la política, y decía, Venezuela puede llegar a ser Cuba, donde pueden hacer un, una cola para comprar comida, donde te van a dar un carné, y la gente decía... Venezuela nunca va a llegar a ser como Cuba, Venezuela nunca va a llegar a, a padecer algo, Venezuela no va a caer en una dictadura y hoy en día estamos en manos de una dictadura en, en Venezuela y el sistema socialista de, que implementaron implementado en Cuba, los Fidel Castro, los castristas, se fue implementado en Venezuela también, el cual es un modelo que ha estado abarcando un poco América Latina también con la alianza que ellos tienen de de socialistas, entonces eh, estos anécdotas que quizás se escuchaban en otros países que muchas personas pensaban que no era verdad, es la realidad cuando yo hablo contigo esto me impactó que tú me decías yo quería tocar arpa eh, quisiera que, que nos compartas esa anécdota con, con las personas que nos están escuchando qué pasó cuando era tu pasión si tú querías tocar un instrumento en cuba cuál era la modalidad o a la hora de estudiar lo que me comentaste con de tu prima también quisiera que nos compartas un poco respecto a eso
1: sí eh, me gusta que toques este tema porque tiene que ver mucho con tu podcast de hecho en cuba es muy difícil alcanzar sueños tú no puedes tener sueños muy grandes o sueños que parecen simples aquí en el primer mundo porque en cuba el gobierno el socialismo el comunismo te lo hacen difícil por ejemplo cuando yo tenía nueve años yo quería aprender guitarra fui a las clases de música de a la escuela de música para hacer las pruebas los exámenes y ellos me dijeron que yo tenía que estudiar clarinete yo no sabía que era un clarinete con nueve años ellos dictaminaron mi futuro ellos dijeron usted va a estudiar clarinete por 10 años y usted va a ser profesora de clarinete o intérprete de clarinete en una banda. Ellos dictaminaron mi futuro. Yo no sabía que era un clarinete, pero aún así me puse y estudié y al final terminé eh, estando encantada por el clarinete. Ahora, cuando tenía 13 años, nuevamente, eh, surgió en mí una pasión por aprender a tocar el arpa. Yo veía en la televisión videos de personas tocando ARPA, me pareció increíble. Le dije a mi mamá, mi mamá me llevó a clases de arpa que daba el gobierno obviamente en el país y la profesora de arpa me empezó a enseñar las canciones y asombrosamente, aunque yo nunca había visto un arpa, me salió súper bien la canción. La profesora me dijo, eres muy buena, tienes cualidades para el arpa, pero desgraciadamente en Cuba solamente hay tres arpas en todo el país. Así que tú no vas a tener dónde estudiar arpa. Cuando llegues a tu casa, búscate un sillón pregúntale a la vecina si tiene un sillón de esos que tienen como unas cuerdas en la parte del de espaldar del sillón. Exacto. Intenta practicar ahí como si esas fueran las cuerdas de la, de la, del arpa. Cuando la maestra dijo eso, mi mamá se desilusionó por completo y me desilusionó a mí también, diciéndome que definitivamente no tenía un futuro con el arpa y eso fue un sueño roto para mí, algo que nunca pude cumplir.
0: Wow, es impresionante eso, lo que a veces las personas pensaban que era una anécdota es una realidad que se mira ya. O sea que en la educación también, el futuro que las personas a veces sueñan desde muy pequeño y quieren decir, yo quiero ser doctor, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser ingeniero, eso no se ve en Cuba. Ellos determinan cuál va a ser tu futuro. ¿Es así, Gabriela?
1: Exactamente. Incluso cuando cumplí 15 años, tuve la oportunidad, o sea, la escuela me daba la oportunidad de elegir si yo quería seguir por el camino de la música o si quería estudiar otra carrera yo dije, wow, libertad, puedes coger si quiero cambiar el, el camino, ¿verdad? Pues no, ellos enviaron a la escuela cinco carreras de maestra, dos carreras de, de enfermería, por ejemplo, una carrera de, no sé, de jardinero, por ejemplo. Y dependiendo de tus notas, aunque todos teníamos 97.93, 97.94 de 100, ellos elegían según tu grado en el escalafón de las notas, ¿Qué profesión tú vas a estudiar? Debido a que yo tenía un 95 de promedio, lo cual es tremenda nota, pero no mejor que otras personas, pues yo no alcancé a, es, a una de esas cinco carreras de maestra. Entonces, tampoco pude ser maestra, simplemente porque a la escuela llegaron cinco plazas para maestra, por ejemplo. Es algo absurdo, pero que te rompe los sueños, porque nada más te dejan una vía, un camino, o haces esto o no haces nada.
0: Y luego de eso te fuiste a España.
1: Sí, exactamente. Si yo hubiese terminado la Escuela de Música en Cuba, yo hubiese tenido que servir dos años, y aquí es cuando sabemos que la educación no es gratuita en Cuba. Yo hubiese tenido que, haber, que trabajar por dos años para el gobierno, gratuitamente, no me iban a pagar nada, o creo que me pagaban como cuatro dólares al mes, una cosa así, ridícula. Y después no iba a poder salir del país, porque ya era mayor de edad y porque todo se complicaba.
0: Hay muchas personas que, que quizás eh, nos están escuchando y quizás tienen sueños, pueden ser venezolanos, cubanos, eh, de Centroamérica y este, quizás, po, quizás se quedan impresionados por lo que están escuchando como yo en algún momento dado. Pero sí, ¿qué te motivó a avanzar o a crecer? ¿Algún momento pudiste pensar o preguntar que preguntarte a ti misma que no podías alcanzar tus sueños. Tenías un sueño desde pequeña que hoy lo ves plasmado o aún tienes muchos sueños. Todos tenemos sueños, ¿verdad? Pero en ese momento dado quizás pensaste como que, wow, mis sueños los veo cada vez más lejos estando en Cuba.
1: Exactamente. Muchas veces sentí que en... Bueno, de hecho sucedió, no pude alcanzar mis sueños en Cuba de ser maestra, no pude alcanzar mi sueño de tocar el arpa, esas son algunas de las cosas más simples, no podía tener un trabajo digno donde ganara suficiente dinero para tener una vida normal, eh, no podía... Eh, Viajar, no podía conocer el mundo porque el gobierno no me lo permitía. No podía cumplir ninguno de mis sueños. Entonces, ¿cuál era mi sueño principal cuando ya me convertí en adolescente, cuando ya fui más madura? Mi sueño principal era salir del país.
0: Salir de Cuba.
1: Exactamente, salir de Cuba. Esa fue mi meta y la cumplí. Gracias a mis padres también, claro, que me ayudaron a salir.
0: Claro. Uh -huh. Entonces, ahora he ido alcanzando por tus sueños poco a poco y has salido, has recorrido un poco eh, el mundo, has viajado a varios países. Este, ¿Crees que has logrado tus sueños? ¿Qué te ha impulsado? Hay una fuerza mayor, eres cristiana, ¿qué te impulsa también a poder alcanzar tus sueños? Quizás hay muchas personas que puedan estar en Cuba o, o en otros países Quizás no están en una dictadura Pero pueden estar en una dictadura interna O mentalmente A veces nosotros nos ponemos barreras ¿Qué tú le dices a estas personas Que, que no, hasta el momento no han podido alcanzar sus sueños?
1: Sí, bueno, yo tengo mucha fe eh, No soy perfecta Hay veces que obviamente mi fe no es la más fuerte Pero siempre está ahí Y cuando estaba creciendo en Cuba Y me puse esta meta de salir del país Soñaba todas las noches Visualizaba mi vida en los Estados Unidos, mi vida en una escuela estudiando. Me veía a mí en un carro viendo paisajes bonitos, como las imágenes que veía en las películas. Veía montañas, veía carreteras limpias, lindas, perfectas, sin huecos. Veía mercados con comida, veía, no sé, dulces, cosas que en Cuba nunca veía. Cosas y tan pequeñas creo... que
0: quizás para otra persona es insignificante, Exacto. Este, para allá están tan valioso.
1: Exactamente ¿verdad? y te sí. hace feliz.
0: Ahora tú me comentaste algo que tu mamá cuando fue al aeropuerto eh, ¿qué fue lo que le pidió un oficial?
1: Sí, eh, un oficial de la aduana le pidió a mi mamá de hecho que la próxima vez que viniera le trajera caramelos y chocolates para su hija.
0: Guau, wow. entonces quizás hay tantas personas que, que, que no valoran cosas que puedes luchar por lo, por lo que tú quieres y, y correr por lo que tú deseas.
1: Exacto, entonces como estaba diciendo, creo que básicamente fue mi fe lo que me hizo alcanzar mis sueños Y ahora estoy aquí y estoy tan feliz, siento que puedo alcanzar lo que yo me proponga
0: Ok, eh, Gaby, me comentabas un poco que eh, eres devota y tienes mucha fe Ahora, eh, por lo que se escucha y lo que se dice de Cuba Dicen que es un país donde hay mucha santerí, santería, donde predomina mucho santero, la brujería ¿Qué hay de
1: cierto eso? Sí, eso es muy cierto, en Cuba hay una mezcla increíble entre el catolicismo y la santería. Eh, son religiones africanas que trajeron los, los africanos cuando fueron transportados como esclavos a Cuba y esta religión africana se unió con la católica. Entonces es muy común en Cuba que todas las personas, aunque sean católicas cristianas, crean de cierta manera en la santería.
0: exacto bueno, eh, quizás eso también ha traído también tanta pobreza ruina eh, y también como establece las escrituras que el pueblo carece por falta de conocimiento y están tan encerrados tan, con, tan secuestrados por este sistema que los ha llevado a a creer en cosas que quizás lo que hacen es hundir más a la persona y, y, y no fortalecer su alma y su espíritu como, como quizás hay otros países pues, porque vemos que eh, las personas con las que quizás están vinculadas a esto hay una energía negativa que transmiten, ¿verdad?
1: Sí, ah, bueno, eh, hay algunas partes de las religiones africanas, afrocubanas que pueden ser bien negativas pero otra parte de esa religión, de hecho, es muy positiva. Eh, creen en Dios, eh, le desean el bien a las personas, no hacen nada mal. Ahora, ¿qué opino yo? Y un poco aquí para debatir contigo también. Yo pienso, yo pienso que lo que más ha afectado al país es la falta de fe. ¿Por qué? Porque en Cuba, durante todo el tiempo que estuvo Fidel Castro, hasta el año 1997, no se podían celebrar las Navidades. Exacto. Entonces, cuando tú quitas a Dios de la sociedad, la sociedad cae, ¿verdad? Tenemos un caos en la sociedad. No hay creencias en Dios, no hay valores, no hay moral, no hay respeto. Las personas han sido forzadas a elegir entre bautizar a sus hijos o dejar el trabajo, como es el caso de mi abuela. Ella no pudo bautizar ni a mi mamá ni a mi tío porque la iban a echar del trabajo. O, por ejemplo, simplemente asistir a la iglesia. Haciendo eso podías perder tu trabajo. Entonces, eh, ¿qué vemos? Una sociedad que ha sido también forta, forzada a hacer cosas ilegales, comprar comida en el mercado negro, que eso debería ser...
0: Algo tan normal. Que alguien...
1: Exacto, sí, pero que tú tengas que comprar leche en el mercado negro. Eso sucede en Cuba. Y entonces las personas se vuelven criminales por el simple hecho de tratar de buscar una manera de sobrevivir. Entonces, quitando a Dios, forzando a las personas a hacer esto, la sociedad obviamente es algo que el país no avanza, vamos. Exacto. Encima del modelo económico que tienen, que está bien malo, que ya se sabe que no funciona, le quitas a Dios, entonces imagínate.
0: Sí, pero eh, cuéntame algo, hubo una Cuba que despertó, que sucedió, eh, que se manifestaron, sí. que salieron a las calles, que... que que despertó una esperanza no solamente en Cuba, sino en América Latina, en los cubanos que están regados por el mundo. Esa Cuba que está despierta, esa Cuba que tiene esperanza de vivir, esa, esa, esa Cuba que está preguntándose dónde está mi futuro. ¿Qué pasa con esa Cuba? ¿Qué, qué opinión das de, de esa Cuba, de estas personas que salieron a, a, a protestar y
1: todas estas cosas? Sí, bueno, el, eso sucedió el 11 de julio de 2021 y yo te puedo decir que ese día fue el día que más orgullosa yo estuve de mi país, de mis raíces estuve tan orgullosa de, yo estaba mirando mi, mi Facebook y mi Instagram mirando 24% de todos los videos de mi gente en las calles, yo quería estar ahí con ellos porque durante mi generación yo nunca he presenciado un hecho como este el cubano tiene mucho miedo de salir a la calle porque si sales te meten preso está es el caso de Luis Robles no sé si has escuchado sobre ¿Sí? él que salió con un cartel que dice libertad Liberen a los presos políticos y lo metieron preso a él, simplemente por salir con un cartel. Entonces, cuando yo vi esta multitud sin miedo saliendo a las calles, enfrentando al gobierno, a la dictadura, me sentí súper orgullosa y creo que que me dio más esperanza con respecto a mi país. Creo que o se sin un cambio pronto eh, y un mejor futuro para Cuba.
0: Amén, así es. Ahora, Gaby, una pregunta. ¿Tú crees que el sueño de cualquier persona lo determina el lugar donde esté o lo determina la persona lo que quiere?
1: Yo creo que la persona. Yeah. No importa donde estés, tú puedes plantear un sueño y puedes hacer lo que sea, siempre que sea honesto, claro, yo pienso, eh, puedes alcanzarlo.
0: O sea que eh, las personas que nos están escuchando, Quizás puedan tener sueños, quizás se están preguntando dónde está mi futuro, te puedes encontrar en Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, en cualquier parte de Latinoamérica, de Europa, de Centroamérica o del mundo, pero no determina el sueño que tú tengas el lugar donde estás. Porque Gabriela también tiene un sueño, pero Gabriela estaba en, en un país que está gobernado por una dictadura pero ha alcanzado los sueños porque se determinó salir de Cuba, porque se determinó también eh, eh, perseguir lo que quiere, ¿no es así, Gabriela? Sí,
1: y de ah, hecho, déjame mencionar algo que no he dicho. Cuando vine a los Estados Unidos, yo empecé a dar clases de piano. Ahí cumplí uno de mis sueños de ser maestra y de tocar el piano, y de, ¿sabes? Fue uno de los sueños que cumplí. Y ya el sueño de tocar la arpa pues ya lo eliminé de mi mente, pero <risa> no quiero que se pongan que en ese ejemplo de sueño, de que no pude cumplir, ¿verdad? Porque al final uno va progresando, uno va creciendo en la vida y hay sueños que son más importantes que otros y que te abren las puertas a otros sueños que te traen más bienestar a tu vida. Así que siempre que alcances al menos dos, tres de tus sueños presentes en el momento, Exacto. tienes esperanza y tienes más oportunidades de estar aún más cerca, un paso más cerca de tu siguiente sueño
0: Así es. Uh -huh. Ahora, aquellas personas que nos están escuchando, que puedan tener un sueño o jóvenes que quizás en un momento se encuentran en un caos emocional, sentimental, este, financiero, en todas las cosas, porque hay distintas áreas en nuestra vida, financiera, emocional, sentimental, familiar. ¿Qué consejo le puedes dar tú? Tú eres una joven emprendedora, disciplinada, eh, eh, inspiradora para muchos. En, en la empresa, también Gabriela trabaja en la empresa donde yo trabajo y, y es una excelente profesional. Este, ¿Qué consejo le puedes dar a aquellas personas que nos están escuchando? Quizás pueden quizás querer lanzar las toallas o los guantes, como decimos nosotros, pero ¿qué le puedes decir? Tú te has encontrado en algún momento que dices, no puedo más, eh, ya, no, ya no puedo seguir en esto. Quiero hacer otras cosas o con siento en caos porque la vida es como altos y bajos. Uh -huh. Quizás con tus experiencias, ¿qué le uh -huh. puedes decir a todas estas personas que nos escuchan?
1: Sí, sí, claro que me he sentido así en, en muchas oportunidades de mi vida. Creo que algo que me ha ayudado bastante es tener fe. No importa si ustedes son, que me están escuchando son cristianos, son eh, testigos de Jehová o son santeros o no importa la religión que ustedes tengan, como si son ateos. Lo importante es tener fe en algo. Eh, creer que todo va a estar bien y que ustedes van a, a poder alcanzar su sueño. Eh, la fe mueve montañas, como dice el dicho. Siempre uh -huh. que tengamos un granito de fe en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a poder alcanzar mucho. Y otra cosa que me, ayudó, que me ha ayudado mucho a mí es tener buenas personas alrededor mío. Aunque sea una persona que tengas al lado tuyo, que sea positiva, que sea una persona que te quiera, que te dé amor, un amigo, un familiar, Cualquier persona, un vecino, esa persona siempre va a estar ahí para apoyarte y para animarte. Entonces nunca se sientan solos. Eh, siempre cuenten con esa persona cercana que tienen a ustedes. Estoy segura que todos al menos tienen a alguien Exacto. con quien pueden contar siempre. Y, y bueno, la fe, fe número uno así es uh -huh.
0: bueno bueno muchas gracias Gabriela por compartir con nosotros en este podcast uh -huh. donde está mi futuro donde yo sé que este mensaje le llegó a varias personas que nos van a estar escuchando y algo que me llevo que creo que es mi bandera día a día, a día es la fe así que tú que nos estás escuchando en cualquier parte eh, puedes compartir este episodio en tus redes sociales en tu historia en, en Instagram en Twitter en Facebook o también es importante que nos sigas a través de nuestras redes sociales arroba donde está mi futuro arroba jacinto guión bt, no sé si quieres compartir tus redes sociales Gabriela
1: bueno mi red social en Instagram es Gaby P. Pino Así ok, pueden
0: seguir a Gaby también y compartir con nosotros dejar los comentarios y comparte este episodio, creemos que tú naciste para cosas grandes y puedes sacar la mejor vención de ti, sí. así que ten fe como dijo Gaby y fortalece tus sueños y aquí estamos en un episodio más de ¿Dónde está mi futuro? Chao, chao, que Dios lo bendiga
1: Gracias amigo.